0: Привет, с вами 135-й выпуск подкаста «Веб-стандарт» и его постоянные ведущие. Вадим Макеев из
1: HTML-академии. Маша Просвиргина из HTML-фронтенд.
2: Леша Симоненко из HTML-академии. Ого, Леша.
3: В смысле, ты же сам меня так написал. Я читаю, я как... Да то нет, самый. я просто не ожидал тебя здесь увидеть.
2: Да, про это, окей, окей.
0: И Оля Алексашенко, верстальщица руками из экзанта.
2: Мы собрались все в вчетвером, но Оля с нами виртуально из Флоренции. Вы можете услышать италию может быть просто слышите олю в общем классно что мы все наконец добрались и давайте поедем как обычно через события и штег токс номер два в Ижевске, собственно, 30 августа. Насколько я знаю, это все ребята из SKB организуют, и там будет всякие там спа, логирование ошибок, файл API, date time, в общем-то абсолютнейший фронтенд. Довольно-таки, довольно-таки интересная программа выглядит. Следующее мероприятие пройдет 31 августа, это называется Code Evening, он пройдет в Нефтекамске. Мы уже анонсировали как-то, ребята продолжают. У них там есть... Несколько забавных докладов типа серверлес, анимация, UI там. Ну и доклад с названием Мой ванильный JavaScript. Мне кажется, этот чувак. Хочет с тобой подружиться. Хочет со мной подружиться. Да, мой ванильный CSS был когда-то такой. 12 сентября DINS или Dina Systems, я не знаю, компания, в которой мы метап делали, g CSS метап, сделали свой JavaScript метап и проводят его в Питере. Какой по -по 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 счету JS-метап в Питере уже? Да, пускай чем больше, тем лучше. Они все равно потом закрываются. Ну, да, я вот... Все
3: э -э равно
1: остается три.
2: Я вот тоже как бы немножко сомневаюсь, что такие вещи будут существовать регулярно и хорошо и оставят какой-то явный след, кроме как выполнять какие-то рекрутинговые задачи. Так что, ну, хорошо, бесплатно, здорово, но все равно это не сообщество, это немножко другое. Тем не менее, заходите, если вам нравятся темы, абстрактные статические деревья, тестирование UI, какой-то протобуф. Эм, в общем...
1: Неправильные кавычки в описании.
2: И неправильные кавычки в описании. Протобав — это очень важная штука, но ладно. Ну вот, расскажи нам как-нибудь, или заходи послушать. Ладно, а чего ты пропустил?
3: Я понимаю, ты пооткрывал ссылки, но вообще-то мы вставили 7 сентября, что в конференции будет в
2: Эстонии и в Таллине, Refresh Conference. Окей, okay. а что там еще такого интересного, кроме того, что название и refresh?
3: Ну, во-первых, это конференция, которая рядом с э, Россией, ну, по крайней мере, с Питером, с Москвой, можно съездить в Прибалтику, это недалеко, если от Питера ехать. От Москвы, наверное, тоже, кстати, недалеко. Конференция, э, не помню, однодневный или двудневная, но у них э, три трака, и один про фронт один про дизайн, и другой про, ну, в целом про продукты. А в целом конференция выглядит фронт э, имена там... Спикеров красивые, типа из Гугла, из учим там, и все такое. Стоит, правда, уже она 300 евро,
1: mm-hmm. ну, потому что
3: это mm-hmm. уже конец. До этого она стоила 200 евро.
1: А евро уже 80.
3: А знаешь, некоторые в евро получают.
0: Да, а некоторые еще и в евро тратят, когда в Италии. А-а-а. Очень удобно. В общем, кто поедет рыбалчик
2: не
3: знаю, я на, самом, я на самом деле хотел туда съездить, но вот пока не, так и не понял, получится у меня или нет. Просто мне интересно, как делают конференции в других местах.
2: Окей, okay. в общем, если у вас есть виза и 300 евро, и вам интересен этот лайнап, welcome, вполне себе конференция. А если, если вы хотите подешевле поближе, попроще, есть еще другие варианты. Вот, допустим, в конце сентября, мы уже говорили, но напоминаем, что 14-15 сентября будет Frontox в Екатеринбурге, а 21-22 сентября CSS Минск, GS в Минске. Собственно, про Frontox э, они вроде бы анонсировали полпрограммы, и с тех пор как бы больше ничего не слышно.
3: Я про Frontox единственное э, знаю, что, если я не ошибаюсь, то там с местами совсем плохо, их совсем мало осталось, mm-hmm. поэтому есть большая вероятность не успеть. Вам, ну, вам общем... инсайт небольшой. Если вы хотели поехать и тяните до последнего момента, лучше прямо сейчас заботьтесь этим, возьмите билеты и езжайте в Екатеринбург.
2: Ну, а ребята из CSS, с собственно, с которыми в прошлый раз записывали подкаст, это ведь в прошлый раз был, да, кажется, а, показали уже 8 человек в программе, там знакомые лица и зарубежные, и русскоязычные. В общем, кажется, кажется, кажется будет весело. Надо уже, собственно, брать брать билеты, гостиницу и все остальное. Это будет будет весело. Ладно,
3: перевели дыхание. Тут, на самом деле, не на днях, наверное, в течение этого месяца потихонечку происходили такие, о, боже мой, в смысле. Дело в том, что некоторые сайты которые работают по HTTPS, перестают работать в канареке хрома. И все немножко загрустили, не поняли, что происходит. Причем крупные сайты не поняли, что происходит. Оказывается, что то самое обещание, которое год назад сделала команда Google, и мы, на самом деле, в подкасте это обсуждали, потому что наш сайт Академии тоже подвергся этой проблеме, сказали о том, что корневые сертификаты Symantec, с помощью которого выпускают часть сертификатов для обычных сайтов, они постоянно подвержены уязвимости. Там, с этими сертификатами постоянно в последнее время происходил какой-то геморрой. И ребята из Google решили просто выкинуть корневые сертификат из браузера. Таким образом, они сделали так, что сайты, у которых сертификаты выпущенные были с помощью Семантика, они перестали работать в Chrome. Firefox их поддержал, в Firefox тоже такие сайты не работают. И вот это предупреждение с прошлого ноября в канарейке все время э, в консоли, в инструментах разработчика предупреждало нас с вами, разработчиков, о том, что надо что-то делать. Я просто еще год назад ругался на это, потому что я написал своему, э, как сказать, компании, которые, которая выпускала мне сертификаты, uh-huh. типа, что за фигня? Они меня игнорили целый год. А, вообще игнорили. Я им писал, писал, они такие... Ну, как бы...
2: Так ты же им заплатил кучу денег и регулярно платишь, ну, в смысле. Раз в год,
3: да. да. Вообще игнорили. Но это не круг, как бы им на самом деле на Ау. всех положить как оказывается. И тут они мне, когда надо было продлевать сертификат, и пишут о том, что, типа, ну, ребят, надо продлевать сертификат. Я я им вспомнил, что, типа, ну, так вы мне ответьте сначала, чем мне продлевать сертификат, если они не будут работать. И они как раз-таки, отвечая, рассказали о том, что, да, они выкинули э -э, Symantec из своих услуг и делают теперь сертификаты с помощью других провайдеров. Ну, в частности, с помощью TAFT мне сделали. И мы перевыпустили, я их всех подменил везде, и у нас все хорошо, сейчас в Канарейке все отлично, все все сайты работают. Я-то думал, что все озаботились этой проблемой.
2: Ну, может быть, Некру тоже всем не отвечал?
3: Да, но там же западные сайты, там же крупные сайты. Я, Я, на самом деле, давно читал эту новость, я подзабыл, но там вот в тот момент, когда это произошло, когда вышла канарейка 70-е. У всех же э, начало подгорать, все в Твиттере начали вылезать и говорить: типа, какого черта? Сайт и забыл, но вот сегодня утром я проверяю: я заходил э, просто почитать спортивные новости на Евроспорт, и он не работает, например.
1: Ты, а ты через конарейку. Читаешь утренние новости? Нет, я
3: в канарейке зашел в сайт, чтобы посмотреть, ну, на некоторые сайты, на которые часто захожу, посмотреть, что происходит. И он не работает. Я вообще к хромам не пользуюсь, напомню. Я сафари пользуюсь. Поэтому я чисто из... А Safari всем доверяет. Да, Сафари всем доверяет, это же на самом деле тоже всем доверяет. Но у них как? Эм, но ну, они решили ничего не делать с этим.
2: Ну, видимо, пока. Короче, эта проблема э, обозначилась год назад, и вроде бы все должны были успеть все, все, все что им важно было сделать, но... Видимо, если вы до сих пор тормозите и посмотрите, во-первых, консоль, проверьте в канарейке, как все работает. но есть еще даты. Собственно, Firefox 63 23 октября выйдет, а Chrome 70 16 октября. Ну, Точнее, начнет раскатываться как стабильная версия браузеров. Поэтому до октября у вас еще есть время допинать свой некру или кто у вас там.
3: Ну, вообще, это такая большая проблема, потому что, ну, корневые сертификаты, ну, раньше раньше таких случаев, что берут и выпиливают их из браузеров, не было. И, знаешь, на самом деле перевыпустить сертификаты и везде их подменить, это тоже, там, непростое дело. Но, э, ладно, это такой мини-скандальчик, но на самом деле э, не, не совсем веб, Хотя нет, это про веб. Тут просто, опять же, не на этой неделе или около этой недели. У нас нету в новостях, но я вам расскажу. Приняли TLS 1.3. Это протокол, ну, собственно, SSL, через который мы ходим, через который клиент с сервером договаривается и узнает, типа, все ли ок- окей. Я напомню, TLS 1.2 10 лет назад принимали. Угу. И 10 лет ничего не происходило. И хоть и кажется, что это минорная версия, на самом деле это так, такой же Big Deal, как и HTTP 1.1 до HTTP 2.0. Им занимались 10 лет, и э, его э, изменили под современные требования. Очень долго его прими принимали, то есть там просто все компании в стандартизации участвуют. И сейчас его приняли, а теперь он будет потихонечку раскатываться. В некоторых браузерах он уже поддерживается, например, в Chrome и в Firefox. Нужна поддержка серверная. Для этого мы ждем релиза OpenSSL, потому что в Nginx он уже поддерживается, в Apache он уже поддерживается, но чтобы его там установить, а на сервера, нужно, чтобы OpenSSL тоже поддерживал TOS 1.3, он как бы в процессе, типа там бета есть.
2: А парочку полезных вещей.
3: Да, конечно, что для веб-разработчиков, в чем смысл? Смысл в том, что он быстрее работает. Ну, просто у тебя установка соединения будет в несколько раз быстрее. У тебя вот то, что вот эта э, типичная схема хэндшейков, ну, то есть рукопожатие, да, когда клиент от отсылает браузеру, там, типа, привет, браузером отвечает, привет, типа, что у тебя есть? Он говорит, у меня есть такой ключ, он такой, м-м, хороший ключ, мне нравится, вот тебе мой uh-huh, ключ. Uh-huh. И они так меняются, и то, такое у них, знаешь, э, прелюдия uh-huh. перед тем, как начать отправлять друг другу контент. И это время, на это могу уходить достаточное время. И э, сейчас, во-первых, это происходит все быстрее, а во-вторых, за меньшее количество таких общений с друг другом. Uh-huh. Более того, там есть даже способы, чтобы в первом, ответе клиента уже попросить вместе с ключами сразу ответ. То есть потенциально для веб-разработчиков это значит то, что ваши сайты по HTTPS будут работать
2: значительно быстрее. Но не то, чтобы они очень сильно тормозили, это же все кашируется, это первое обращение вроде бы.
3: Ну, слушай, тут... Это как, давай сэкономим пару, пару килобайт. Э, кому какая разница, если у нас гигабитные интернеты? Но на самом деле ну... вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, э, каждый сайт, э, ну, многие сайты э, имеют... Э, ресурсы не на одном хосте, а на многих хостах. Соответственно, с каждым нужно установить цель mm-hmm. соединения и так мы экономим. Ну, как бы это становится быстрее, ну, и там, разумеется, поработали над секьюрностью, то есть она там лучше. Ну, короче, современная штука, она вышла, теперь ждем поддержку.
2: Ну, окей. Надеюсь, это не приведет к каким-нибудь отказом и к тому же сайты неожиданно перестанут где-нибудь работать. Или... Не,
3: он же, это же обратно совместимо. Обратный.
2: То есть у тебя и, и на стороне
3: сервера, и на стороне браузера, то есть на стороне клиента сервера. У тебя есть поддержка TLS 1.1.1.2, будет mm-hmm. 1.3. От SSL 3 а, и 2 давно все отказались, потому что он дырявый. А, сейчас, по сути, поддержка идет только 1.1.1.2, и 1.1 очень редко, потому что это старые браузеры. Поэтому появится 1.3, мы просто будем поддерживать ряд браузеров, ну, например, Chrome и Firefox, новые, а остальные будут даунгрейдиться. То есть в этом смысле там все правильно, все хорошо сделал.
2: Я помню историю с генератором ключей а, на сервере, ну, чтобы там HTTPS себе поднять секьюрный, мозиловский а, какой-то, и там можно было как раз выбирать TLS 1.1, 1.2, в зависимости от совместимости. Если выбирать какой-нибудь высокий TLS, то старые браузеры увидят белый экран.
3: Ну да, все правильно, потому что, ну, клиент с сервером не могут договориться, контента нет.
2: Вот это вот одна из грузных вещей, связанных с, с HTTPS. Ну, мы же уже живем в
3: этом мире, мы на самом деле давным-давно обсуждали или год, или два назад ну, в этом да. подкасте о том, типа, а как же вот это вот доступный всем веб, если HTTPS не, не будет всем доступен?
2: Мы когда-то обсуждали то, что бокс alignment и вообще общий аспект у, у флексов и гридов, и сейчас, наконец-то, эта штука начинает все больше и больше становиться реальностью, не просто в одном направлении, что, мол, как бы и у флексов, и у гридов есть какой-то общий набор свойств, которые раньше поддерживались во flex и теперь поддерживаются в гридах. Теперь из гридов начинает просачиваться во flex странным образом, благодаря той же самой спецификации box alignment. Рэчел Эндрю рассказала, что в Firefox Nightly появились свойства column gap и row gap, ранее известные как grid column gap и grid row gap или просто grid row вернее grid gap двойное свойство. Это значит, что между flex-контейнерами можно вставить ну, горизонтально и вертикально, ну, в зависимости от того, как, как, какое у вас направление, а, собственно, вставить а, равномерные отступы. Не margin-left, margin-right, которые нужно там компенсировать, убирать, там, вытягивать отрицательными маржинами и что-нибудь такое, а именно вот просто отступы между блоками. Только между флекс-элементами, да? Флекс-элементами, да. Я просто сам для себя тоже узнаю. Ну, да, потому что, допустим, внутри... Если вы делаете какой-нибудь флекс, который идет по одной строке, а потом не помещается, переходит на вторую строку и так далее, и так далее, там ведь нет first child, last child в этой строке. Mm-hmm. Вы не можете компенсировать ему margin у, у третьего, не знаю, элементов в конце строки, чтобы он отступ справа не делал. Ну да. Вот эту фигню вы не можете делать. А вот эти вот column gap и row gap умеют это делать. То есть они понимают, что строка закончилась, все, Отступы только между элементами внутри строки. А как раньше эта проблема решилась?
3: Старались делать, чтобы чтобы не было э, переносов, либо только отступы между? Оля. В чем чем боль? То есть боль, понятно, вот этого вот неравномерных отступов между,
2: но насколько геморройным было справляться с этим?
0: Честно говоря, по-моему, избегаем переносов.
2: То есть каждая строка — это отдельный флексовый контейнер?
0: Да, да.
3: Либо вот эти вот э, отступы друг от друга заворачивались внутрь э, самого флекс-элемента, да? Ну, да, да.
0: Ну, я обычно делаю паддингом внутри самого флекс-элемента этот отступ, но все равно, если у тебя флекс-элементы переносятся, то... Один из них рано или поздно упрется в бок, но недостаточно, потому что у него есть падинг.
3: Ну, я, насколько помню, такие ситуации тоже справлялись с тем, что мы всегда делали отступ паддингам только справа.
2: Ну, там там, там было, было сочетание, насколько я помню, падингов внутри флексов и отрицательных маржинов, которые компенсировали. Как, как-то компенсировали. Это. Ну, в общем, да, да. Была, по-моему, половинная отрицательная. Ну, что, что-то там такое придумывали. А, а сейчас все, в общем-то, становится абсолютно прозрачно. Ну, как становится? Firefox Nightly что, в общем-то, круто, здорово, и потихонечку раскидается по всем остальным браузерам. Была очень интересная реплика ВКонтакте, что эта штука должна была быть с самого начала. Да, должна была быть. А когда, не знаю, появился FlexWrap? тоже говорили, что эта штука должна быть с самого начала. Раньше Flexbox был однострочный. Спека развивается, и на самом деле вот это вот все в спеке было написано не в самой спеке флексов, а в отдельной спеке, которая рассказывает, просто теперь в, кон- в грядовом контексте это тоже заработало. И на самом деле это помогает еще понять, что флексы — это скорее как инлайн-блоки, но в смысле, что... Они просто ползут змейкой вот так вот: ряд закончился, перенеслись на следующий, перенеслись на следующий, перенеслись на следующий. Это не это не как гряды, где там есть реальная две оси, по каждой из которых можно делать какие-то крутые вещи. Это все-таки одна ось, которая просто выкладывается змейкой. Но несмотря на это, можно не только горизонтальные по оси отступы делать, можно еще отступы между этими флексовыми строками, когда у нас происходит флекс frap делать. Да, точно так же. Главное, чтобы вас вот эти вот column-gap и row-gap не запутали, что типа флексы то же самое, что гриды в этом смысле. У гридов гораздо более мощная управление вот поведением блоков и раскладки блоков, собственно, по второй оси. И, естественно, появление этих гэпов, ну, как бы, скорее всего если вы в вашем браузере уже поддерживаете эти гэпы, там, row gap и column гэпы скорее всего, вам проще будет использовать гриды, потому что, ну, как бы, совместимость гридов будет лучше, чем у этих... Э...
3: Не, ну, если тебе нужна вот такая вот э, карточка сделать э, с хорошими, адекватными отступами друг от друга, ты же и не гридами это будешь делать, правильно?
2: Нет, гридами. Гридами? Ну да, потому что у них поддержка будет лучше, чем у column gap и роу А, ну в этом смысле это понятно. Да, в гридовом да. контексте эти свойства заработали зара... еще ра... раньше, Ну, я имею
3: в виду, представим ситуацию, что все это работает, то как бы понятное дело, что флексом это удобнее будет делать.
2: Да нет. Мне кажется, карточки раскидать грядами точно так же, так же просто, как флексами. То есть, как бы... Я, я, честно говоря, не вижу здесь особой разницы. Оля, чувствуешь что-нибудь типа, что вот это вот чисто флексовая штучка? Я не особо.
0: Ну... Uh, здесь вопрос упирается в то, что на гридах авто-placement uh, он немножко, ну, сложнее для понимания, чем на флексах, по-моему. Так что, ну, все привыкли, что гриды они должны, нужны для явного задания сетки, да, и мало кто ими пользуется для неявного. Мне кажется, что дело только в этом.
2: Ну да, мне тоже так кажется. Ну, может быть. Ну, если вы вдруг не знаете, что, в принципе, гриды умеют то же самое, что и флекса, в смысле, что вы задали какую-то простую сетку, а дальше блоки сами побежали по ней. Вам не нужно каждому блоку прописывать его адрес, индекс, и как бы, страну и телефон. Как бы, ну, он, он сам пойдет по этой сетке. И, собственно, одна из, одно из отличий, собственно, системы гридов, что это что-то вроде флексов плюс абсолютного позиционирования, что как бы он умеет работать как флекс, но если очень нужно, то можно абсолютно позиционировать, причем сохраняя поток, в общем, какие-то безумные вещи можно творить.
1: Смотрите, если представить себе, что каждый инструмент дает какое-то множество версток, которые можно сверстать с помощью этого инструмента, то гриды дают более широкое множество. Верно?
2: Да.
3: И они
1: полностью включают в себя все возможности флексбокса, в принципе.
3: А полностью ли?
1: Нет, не полностью, насколько я
0: знаю.
3: Мне просто тоже всегда казалось, что не полностью.
2: Ну, во во флексах есть вот эти вот все э, флексбейзис, вот эти вот все штуки, Ну, связанные с резиной, более навороченные. По-моему, в городах такого нет. Ну, то есть там в городах есть всякие макс-контенты, мин-контенты. И вот эти вот штуки, Они их в каком-то смысле можно компенсировать. Ну, нет, там больше про контент
1: все-таки это множество, но не полностью включает множество флюксов. Да,
2: они все-таки пересекаются какой-то важной частью, но у них есть свои хвостики, которые... Ну, вот эта вот диаграмма венна, собственно, они пересекаются, но не включаются целиком. Я бы так сказал.
3: Да и странно было бы писать современную спеку, которая то же самое делает, что и другая современная спека.
1: Нет, не то же самое, а более широкое и, возможно, более сложное, но в принципе, все охватывающее.
2: Нет, я думаю, из-за того, что э, они независимо развивались и, и из разных вообще задач исходили, просто флексы, они, э, у них была сначала реализация, а потом потихонечку-потихонечку под задачей развивалась. Гряды делали. Ну, у них тоже была какая-то реализация, но я имею в виду, что гриды, у них была возможность их развивать э, в, в пробирке, то есть за флагом, не работающие чтобы довести до какого-то состояния. Флексы всегда было типа, а как у нас будет с обратной совместимостью? А как у нас будет, не знаю, с рендерингом? Как у нас это будет совместимо с существующими движками и и со старыми браузерами? То есть под под, под давлением они развивались. Гриды в этом смысле чище, проще. Но ну, в общем, надо сравнить на самом деле, какие вещи можно можно только делать флексами, но нельзя гридами. Оля, а у тебя в продакшене есть уже гриды?
0: Ну, э, в продакшене еще нет. Есть как бы то, что готовится к продакшену. Наш редизайн, я э, использую там гриды. Ну, правда, к сожалению, например, э, блок, э, который я хотела сделать на гридах, в результате пришлось делать на кастомной штуке, которая на на JS распределяет блоки, да, потому что э, ну, нужно, чтобы редакторы могли драг их расставлять самостоятельно. И, конечно же, полностью заново писать такой плагин на грядах, ну, это слишком трудозатратно. Я, конечно, огорчилась этому, что мне пришлось выкинуть гриды оттуда, вот куда они применялись идеально и прям вот для этого были сделаны. Ну, что поделать?
2: Ну, просто вы, NPM install, драг дроп карт, и, собственно, ну там, там нет грядов, поэтому вы выбросили гряды, да?
0: Да, да, все так.
2: Ну, классно.
3: Понятно, круто. У нас, на самом деле, тоже есть маленький кусочек уже в продакшене на грядах э, с фолбеком на флексе и вроде как работает хорошо, фронтендеры радуются, поэтому... А где у нас У нас на странице карточек курсов. Там как раз гряды очень удобно э, имели место, потому что э, там э, часть сетки, она вынесена за за рамки сетки, то есть там некоторые элементы вылезают э, из сетки, и это с помощью грудов очень удобно сделать.
2: Окей, дадим ссылку на эту страницу карточек курса, чтобы, можно было поковыряться, посмотреть. И там, видимо, с адаптацией тоже ну, получается да. хорошо, конечно.
3: Да, и резины, и все дела. Слушайте, я хотел спросить, я вот все это время смотрю на эти column gap и row gap в Firefox Nightly, а в Firefox Nightly, возможно, вы уже обсуждали, обсуждали это, расскажите, мне давно появился контент-блокер?
2: Я про него как-то не слышал.
3: Ну, вот я просто он прямо бросился в глаза, потому что это ты открываешь какую-нибудь страничку, и там появляется прямо в адресной точке такая иконочка, которая постепенно загорается, ну, то есть бросает на себя взгляд. Я посмотрел в текущем Firefox, и там этого нету, и, видимо, это что-то, что ребята тоже добавляют в браузер.
2: Ну, судя по всему, они с этим экспериментируют, но как-то до меня не доносилось. Я читаю много, много ребят, которые занимаются Firefox, как-то про, про контент-блокер нет, не слышал. На самом деле у них есть... А, набор экспериментов, которые можно поставить в расширение и включить набор, включить какие-то всякие фичи, которые потом когда-нибудь появятся в Firefox, а может быть не появятся, а может появиться в другом виде. Может быть, тебя просто ты тестовый какой-нибудь.
3: А в этом смысле, в смысле того, что... На тебя тестируют что-то. Ну, я такой, знаешь, я в Firefox, на захожу раз в год, странно будет, мне тестировать, они, но... они на
2: тебя, как пользователя Safari, в котором есть контент-блокер, решили потестить контент-блокер. Видишь, они про тебя все знают.
3: Окей. Ну, интересно, это просто... Просто э, выходит, что у нас почти в кажд... да в каждом браузер контент-блокер теперь.
2: Yeah, well, well, well. Uh, ну, видимо, это особенности 2017 года, но ну, посмотрим. То есть
3: вырезание uh-huh. вот этой third-party кукисов slow трекеров uh-huh, и uh-huh. так далее, и так далее.
2: Но это становится конкурентным преимуществом браузерных, наверное. Ладно, еще у меня есть одна cool story про, про браузеры, ну, а, потихонечку переходим уже к, к версточной теме. Um, смотрите, я недавно переделал uh, темы Движка презентации шовер на, на чистый CSS, ну, просто потому что, потому что мог. И было интересно, получится ли избавиться от, от SAS. Избавиться получилось, там даже нет никакой сборки, даже префиксы не расставляются. То есть в 2018 году можно себе позволить, как бы чтобы просто были импорты. Там, не знаю, два десятка файлов, они импортами склеиваются. Даже не склеиваются, а просто вот импортируются в браузер. А на загрузку это не влияет, потому что все это обычно с флешкой грузится и там с, с десктопа. А? Ты, ты используешь CSS на импорты? Да, да. они же, они же блокирующие. Ну, то
3: есть у тебя просто это не является проблемой, да?
2: А Это не является приоритетом, проблемой и так далее. То есть это, и это в частности, ну, то,
3: проект, на который можно позволить себе экспериментировать. А, окей. Ну, только давай скажем, что так не надо делать в нормальных проектах, имеется в виду Да, в да, да, Проте. хорошо.
2: Да, в Проте нужно собирать, безусловно. И, скорее всего, я добавлю какую-нибудь сборку для тех, кто очень хочет. А пока, ну, для отладки, для, для редактирования тем очень удобно не иметь никакой сборки. Ты просто поправил один файл в одном месте, сохранил и оно работает. Вот это, конечно, идеально для людей, у которых презентация на флешке. Ну ладно, речь не об этом. Речь о том, что когда все было на SASE, когда печатаешь презентацию, ты просто нажимаешь там, не знаю, Command P в Chrome и загружается диалог печать, и он предлагает тебе экспортировать это в PDF. И когда ты экспортируешь это в PDF, тебе нужно задать размер страницы. И размер страницы указываете в директиве page, то есть add page, и ты пишешь там size, size, по-моему, атрибут, и пишешь там через пробел ширину и высоту страницы. Это, это из старой спеки CSS-ной про печать. Это поддерживается только в браузерах на основе Chromium, ни в Foxy, ни в Safari, там ни, ни, там, ни в Edge это все не поддерживается, поэтому печать оттуда довольно-таки плохо работает. Но это неважно. Главное, что у меня были sas-переменные с баксом, которые задавали размер страницы, и на основе этого компилировался весь исходный CSS-файл. У меня было два CSS-файла, 16 на 10 и 4 на 3. Соответственно, какой то инклюзил, такая презентация у тебя и получалась. И эта самая переменная прокидывалась, естественно, в директиву page. Когда я переделал все на чистом CSS, я переделал все на кастомных свойствах. И, соответственно, у меня были переменные там, типа shover width, shover height и так далее, ну, обычные кастомные свойства, которые я использовал, где нужно. И, естественно, я попробовал использовать эти кастомные свойства в директиве page, потому что мне нужно было прокидывать размеры слайдов. Прикол вот этой новой системы этих новых тем шоверных в том, что можно себя в хеде написать, не знаю, шоу ratio не 16 на 9, 16 на 10, а 4 на 3, и все сразу заработает. Слайды поменяют свой размер без сборки, без перезагрузки, подключения другого файла, просто раз, заработают. И тоже думал... И то же самое я ожидал увидеть от печати, что поменял рейшу и все поменялось. Но дело в том, что это кастомные свойства. А кастомные свойства могут принадлежать только дом-элементам. А page — это не объект, это не дом-элемент. Это просто свойство, свойство страницы. А у страницы нет никакого элемента. Соответственно, использовать кастомные свойства в директиве page нельзя. И я это не сразу понял. Я зашел в, 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 в Chromium проект, за сто... нашел баг такой же, кто-то его зарепортил а, в 2017 году. Написал, что у меня тоже не работает. А, возмущался долго. В итоге костыли какие-то пришлось писать. Ему сказали,
3: это by Design.
2: И тут сказали, знаете, пришел какой-то в, в футарк, или как его там зовут, а, с адресом chromium.org и сказал, знаете, ну... Кастомные свойства не могут использоваться в директивах page, font-face и так далее, которые не имеют отношения к странице вообще никакого. То есть, ну вот, это не дом-элемент. Это не переменные в смысле sas, которые просто найти и заменить строку. Это вот, блин, такая ситуация. И это грустно, странно, но... Ладно, wantFix, так wantFix. Но, но мне, знаешь, что
3: кажется, как это просто должно решаться? Понятное дело, что оно не будет решаться, видимо, в CSS, но просто для пейджи и для печати должен быть JavaScript API, как сейчас все и сделано. И у тебя там есть и кастомные свойства, и как бы, когда что-то меняется, ты меняешь какие-то, атри... какие-то атрибуты, параметры для, печати, для настройки печати. Просто проблема в том, что Печать — это, наверное, для браузеров э, наименее интересная часть браузера.
2: Ну да, да, да. Ну, на самом деле, сейчас э, как это происходит, э, сейчас э, ребята, которые помогают делать шовер, э, здесь есть утилита шовер CLI, которая устанавливает э, директ, утилиту шовер, которую можно назвать печать. Она загружает страницу, проверяет бади забирает из нее высоту и ширину кастомные свойства, прокидывает их в, в папитир, и по пяти уже печатает PDF. Ему не нужна директива Page, он сразу получает напрямую настройки высоты и ширины. То есть в каком-то смысле мы проблему обошли. Но вот то, что кастомные свойства нельзя использовать в медиавыражениях сейчас, в, в директиве Page, абсолютно логично и понятно.
1: В медиавыражениях очень плохо. Ну да. Это, мне кажется, точно будет кто-то отказываться, если нельзя, медиа выражениях, Это же очень частая ситуация.
2: Ну, да, то есть сохранить переменные, потом где-то использовать, безусловно. Ну, ну кстати,
3: с печатью-то, понятное дело, на это всем будет э, пофиг. А вот на самом деле с медиа медиавыражением неужели никто не обсуждает
2: это? И нет, нет для... уже есть решение, есть эти кастомные медиапроперти, или как они там называются? Кастом Да, кажется, кажется так. И уже пост-ссм это все можно полифилить. А, ну, кстати, да.
0: Я, кстати, пробовала.
2: Они же давно были, да. Ну да, ну просто они такие, ну такие.
3: Ну а чего, ты там просто вот это вот э, э, value, медиа-выражение задаешь, по сути, в в CSS-переменную, и как бы в ней ты можешь использовать CSS-проперти другие.
1: Это, видимо, не CSS-переменные, а... CSS-медиа ну, да.
2: перемен. Ну да, это специальный тип переменных, который именно вот отдельно задается. Но, там главная проблема была в том, что это был фантазийный CSS, мой любимый, который, типа, черновичок, который как бы кто, кто-нибудь когда-нибудь поддержит, а может быть и нет. Ну вот такие вот вещи. По-моему, в браузерах сейчас поддержки этих custom media properties, по-моему, так они называются, нет, и не очень понятно, в каком все это статусе.
0: У меня, кстати, кстати, и пост-CSS не заработал, который должен бы превращать их во что-то работоспособное, оно просто не работает, не знаю, почему. Я
3: я тебе могу подсказать, у меня тоже какое-то время назад это не работало, там, Там, во-первых, есть две разные библиотеки для переменных, И в постсессии. И одна не работает э, с кастом медиапроперсис, другая работает. Это раз. А во-вторых, нужен правильный порядок подключения этих... э, Ну, вы смеетесь, но это правда, Э -э этих э -э, э плагинов для пост-CSS, чтобы все заработало. И, короче, есть вариант, при котором оно все работает.
0: Блин, вот это это очень грустный смех, на самом деле, потому что я тоже пытаюсь в новом проекте перейти на чистый CSS со всеми этими переменными и новыми свойствами, э -э, с пост плагинами которые помогают это все адаптировать. Так вот, это все наполовину не работает. И реально, видимо, надо делать какие-то костыли и проводить какие-то глубокие исследования, чтобы понять, почему это не работает.
2: Будь оптимистом. Это наполовину работает.
1: Может, нужен плагин, который будет делать перестановки плагинов и смотреть, в каком варианте все работает.
2: Ну, ладно.
3: Если вы на самом деле хотите разобраться, то ребята из PostCSS на самом деле очень активно отвечают и помогают. То есть ты можешь просто найти любого контрибьютора и написать ему куда-нибудь в какой-нибудь чат об этой проблеме, и он тебе наверняка подскажет, как ее решить.
2: Ну, или он скажет, а я давно CSS-модулей пользуюсь. Ну, либо так. Ну, или css н каким-нибудь. Есть такие некоторые контрибьюторы пост css которые ушли ушли давно. Мы с Андреем, кстати, это обсуждали. В общем, по-моему, этот css preset env это вот чудовищное название по мотивам. Бабеля. Да. А, это, собственно, одно из самых стабильных сейчас решений вот для такого. И если вот его вы подключите и выберете нужный уровень поддержки, у вас там, по идее, все из коробки должно работать. А если вы сами будете собирать а, и тащить в рот все плагины это постсссные...
0: Не-не-не. Вот он как раз и не работает.
2: Шикарно. Ну, надо пожаловаться кому-то. Ну,
0: просто видите, мы вот так вот можем представлять, что у нас есть какое-то да, идеальное приложение, к которому ты просто что-то подключил, оно просто работает. А на самом деле, вот у нас, например, переменный файл с переменными, он как бы лежит вне сборки, он импортится отдельно при помощи еще одного плагина для веб-пака, mm-hmm. и, может быть, и это как-то тоже влияет. Ну, такое.
2: Ну, может быть, пост начинает собираться, может быть, твой веб-пак начинает работать раньше, чем импортируется этот файл с переменными, он нет. его не видит.
0: смотри, вот эта штука э, пост которая превращает, э, ну, делает фуллбеки, он, например, обрабатывает переменные, просто CSS переменные, которые кастомные свойства, он их подставляет, типа там, фуллбеки до того, с этим mm-hmm. оно работает, а с э, кастомными переменными для медиа выражений нет Ну, я не знаю, у меня просто, видишь, у меня даже нет времени разбираться. Вот САС, он просто работал.
2: Перепиши все на САС.
0: Я не могу. Нет пути назад.
2: Ну, да, видимо, все уже решено за тебя. По крайней мере, много кода уже написано, я полагаю.
0: Да. Это современная веб-разработка
2: а, Ну, представьте себе какую-нибудь, не знаю, смешную картинку из интернета Где едет машина, которые скотчем примотан на задний, задний мост А к нему, а, а сверху еще стоит какой-нибудь ослик смешной И держит, не знаю, что-нибудь такое Ну, вот, вот эти вот смешные картинки, где все, типа, держится на изоленте и на, на, на честном слове Вот это, в принципе, немножко наш фронтенд сегодняшний еще немножко про браузерную совместимость. Я читаю коллег своих бывших там, из оперы, которые вместе со мной работали над браузерной совместимостью. Сейчас в Мазиле сильная команда, которая работает над тем, чтобы Fox, в Fox все работало. И в частности, там они, кроме прочего, участвуют в спецификациях, в тех частях спецификации, где описаны всякие старые вещи, связанные с совместимостью. Ну, например, что все браузеры должны понимать селекторы WebKit, потому что это уже часть стандарта, которая именно вот с префиксом WebKit, потому что это нужно обратное совместимость со старым кодом, но об этом есть отдельная статья Ильи Но дальше. Главное, что сейчас новость такая, что а, Майк Тейлор, мой, собственно, старый коллега, бывший, а, выяснил, что в, в, в WebKit, то есть в Chrome и в Safari, а, любые псевдоэлементы а, являются валидными. То есть... А, Особенность, не знаю, css селекторов, вы, наверное, знаете, что если там попадается внутри селектора что-то, что браузер не понимает, он дропает весь, весь селектор и уходит к следующему там, блоку. Если, допустим, в браузере не поддерживается какой-нибудь, не знаю, там двоеточие, господи, как же они там называются, какой-нибудь WebKit Search Cancel Button двоеточие-двоеточие-дэш и так далее, то, по идее, весь селектор, если там написано через запятую обычные классы, он должен как бы дропнуться и не работать. И это довольно плохое поведение. Соответственно, из-за того, что много всяких этих экспериментов и внутренности всяких input-type search, и внутренности всяких там разных input-type range и прочих, ну, в основном связанных с формами, разработчики очень хотели стилизовать. Естественно, писали как через запятую. Chrome и... Safari решили, что эти селекторы всегда матчатся, даже если они их не поддерживаются, даже если там какая-то опечатка, еще что-то такое. То есть вот просто для обратной совместимости. И Майк пришел и в спеку, в atvg и говорит, мол, ребята, надо это закрепить в стандарте, потому что браузеры так себя ведут, Firefox собирается так себя вести, чтобы селекторы все эти, все селекторы, начинающиеся с веб-кита для псевдоэлементов, считались валидными по умолчанию. То есть браузер видит двоеточие Dash WebKit, и все. Значит, селектор правильный. Идет дальше. Если он ничего не мачит, значит, он не мачит ничего. А еще раз, зачем? Для того, чтобы если разработчики, написавшие через запятую обычный класс какой-нибудь, и для того, чтобы раскрасить какую-нибудь кнопочку или спрятать что-нибудь такое, и тут же написали другой селектор, В хроме это работает, а в Firefox нет. Там там весь кусок вырезается. Да-да-да, весь кусок вырезается. То есть, в
3: принципе, даже автопрефиксер, который нам вроде как помогает, он в этом смысле нам не помогает.
2: Вот я не знаю, как Ну, автопрефиксеры. он их через запятую, конечно, делает. Ну, похоже на то. И в итоге получается, что, по сути, в спеке закрепилось очередное нестандартное поведение, что для обратной совместимости, что вот эти вот псевдоэлементы это специальное место, в котором селектор не дропается, а считается правильным. Даже если это, если это другой браузер, даже если это другой, даже этого псевдоэлемента нигде не существует. То есть они не сделали, что это
3: именно к веб-китам относится, к префиксам веб-кита, которые не вырезаются, типа, которые будут считаться валидными. А просто в целом, если мы говорим про селектор псевдоэлемента, и если он по любой причине невалидный, он не дропается.
2: Так вот в селекторах четвертого уровня есть аппендикс B. Написано, что все псевдоэлементы, имена которых начинаются со строки веб Должны, быть, должны считаться валидными в момент парсинга, а если они не, не понимаются или не поддерживаются, они все равно должны считаться там валидными и мочить ничего. То есть прямо в спейке написана вот наша история веба, все эти эксперименты странные с странными селекторами. В общем, забавно. И, собственно, об этом еще статья, про которую я, собственно, чуть раньше говорил.
0: да. Илья Стрельцин рассказывает нам, что на самом деле, казалось бы, для таких вот нестандартных вещей существует свой стандарт, стандарт совместимости так называемый, именно потому, что многие браузеры были вынуждены ну, как-то эту но других браузеров поддерживать. И чтобы все это не пошло вообще в разброд и в кривь, и в кость, был разработан стандарт, который рассказывает, как другим браузерам ну, правильно поддерживать вот это вот какие-то префиксные значения или какие-то другие чужие эксперименты. Ну, по большей части это, конечно же, касается именно префиксов вебкит и веб свойств. Что еще? Илья тут, ну, довольно подробно рассказывает, чего это касается. Старых градиентов как раз вот пишет, что браузеры вынуждены тащить на себе два движка для градиентов, типа старого типа uh-huh. и а, нового, чтобы ну, вот эту вот совместимость сохранить. Проверка на ретину, а, re- синтаксис, резолюшн и вот этот вот а, WebKit Device девайс пиксель Интересно, что а, браузеры ну, обязаны его поддерживать, даже если они не веб То есть теоретически вы можете использовать только это свойство при определении разрешения, но Илья все-таки не рекомендует так рисковать. Мало ли, какой браузер как себя поведет.
3: Вообще все это выглядит очень крипово.
0: Ну да, а что делать?
3: Я посмотрел спеку, и там, на самом деле, речь идет только про веб
2: Ну, понятно, что дело веб-кит воровал и убивал в какой-то момент, годами придумывая новые свойства в обход спек или просто... Ну, короче, была, была война, были проблемы. А потом ну вот, пришлось закрепить каким-то это образом. Я отдельно очень много рассказываю про заливку и обводку текста. Мне как-то ни разу не доводилось вот такие вещи делать, честно говоря.
0: А мне, кстати, доводилось.
2: И ты прям использовал все эти веб-китовые штуки?
0: Да, да. А, а, что, ну, как бы, а что делать, если тебе дизайнер в 2017 на минуточку году нарисовал градиентный текст? Картинку, что ли, делать? Ну да. Ну нет.
2: Помните, раньше была такая техника, называлась Сифр А СВГ.
0: Ну, так это через СВГ делается.
2: Ну, да, это делается либо через СВГ, либо через адские свойства текст Fill Color с префиксом, понятное дело. Меня удивляет, что, что вот тот же самый Resolution в Safari до сих пор не резолюшен. Удивляет, что вот это вот про, про background, клип текст и вот подобные вещи тоже особо, особо не договорились. Хотя вещи существует много, поддерживаются всеми, причем многие браузеры поддерживают именно веб-китовую реализацию, не будучи веб-китом и даже близко не стояв. И все равно как бы в спеке закрепили, и что? Ну, ты больше говоришь про свойства, которое
3: как бы, которого нет без префикса в Safari, да? Ну да. А так вот я просто смотрю на список этих свойств, и тут, например, веб-кит border-radius. Нафига?
0: Не, ну по идее, вот эта штука должна распознаваться как алиас. То есть ее читает только веб нет,
2: к сожалению, ее читают многие браузеры. У них в браузерах есть Foxi, WebJ, еще где-то есть набор фиксированных веб-китовых свойств, которые они читают не будучи веб-китами.
3: Просто я боюсь того, что вот эти старые свойства могут могут до сих пор держать при себе старую реализацию, и что, получается всем браузерам нужно тащить какие-то несовременные, не специфицированные реализации старых свойств. Ну да. Я
1: помню. Ну, а что делать?
2: Когда я давно делал доклад про префиксы, еще когда автопрефиксера не было, я показывал, что в Safari реализация box-shadow с префиксом и BoxShadow без префикса рисует разный BoxShadow. Там было... Да. Там было разное размытие, разная там вот, динамика этой тени и так далее. И я говорю, что, типа, если одно свойство написать первым, другое вторым или наоборот, соответственно, разная тень получается. И сейчас я думаю то же самое. Ну, я бы... Я надеюсь, что же, Хотя, знаешь... Просто тут тот же самый WebKit
3: Transform, WebKit Transition, которые тоже меняли э, со времен того, как они появились с
2: префиксом, меняли свою реализацию. Ну, я, я думаю, что там, скорее всего, две разные реализации. Ну, по крайней мере, ветки кода, если уж не совсем разные модули.
1: Насчет Bookshadow у меня есть, есть история о более У нас э, на телевизорах практически, ну, там нельзя использовать радиальный градиент, потому что он не работает больше, чем в половине, практически нигде, там только линейно работает. Вау. Wow. Да, и там было, значит, у дизайнера в макете ну, это можно назвать радиальным градиентом, но он был с прозрачного до темного. То есть это можно сделать на бокшеду в принципе. Просто сделать такой а, овальный девчик и сделать бокшеду Я была горда этим решением, пока не оказалось, что это тоже не везде работает.
2: Ну, казалось бы, у поддержка должна быть как телевизоры. Ну, да. Там,
1: может быть, 2011 год версия движка, и поэтому пришлось ну, заменить на картинку.
3: Мне вообще, кстати, кажется, а у вас... Ну вот, мне часто как ä, можно использовать ламеру. И кто-то, знаешь, что это будет?
0: Господи, все наши
3: слушатели Ну ладно, в общем, вопрос такой Просто я т- телевизоры часто у них очень большой экран И очень маленькое количество точек на дюйм И, соответственно, фигово выглядят, по- по-моему, почти любые радиальные, гради- любые градиенты Ну потому что они начинают быть не таким, знаешь, плавным Кусок э- цвета, кусок цвета, кусок Нет, цвета.
1: по крайней мере, на которых компания у нас я смотрела, тестировала Там все выглядит нормально, хотя достаточно близко на них смотрю а в реальной жизни это же как раз называется 12-футовым юзер-интерфейсом. То есть пользователь стоит в 5 метрах от телевизора. И там как бы зрение это немножко сглаживает все это дело, даже если там какие-то неидеальные экраны. Но вообще, даже если ближе стоит, то нормально выглядит. Конечно, может быть, не так идеально, как на MacBook, но ок.
2: Не, на самом деле у телевизоров есть много всяких технологий, которые сглаживают изображение. Как на старых мониторах был дизеринг, когда цветов не хватало вот те самые ингредиенты телевизор.
1: там выглядит хорошо
2: ну вот по-моему они они как некоторые вещи блюрят и более четкими делают то есть на самом деле все все телеки по умолчанию скидывают профилем который очень сильно отличается от того что ты на своем мониторе просто для того чтобы из большого расстояния цвета в магазине было проще вы бы продать телевизор потому что смотрите у этого телевизора яркие сочные цвета давайте его купим даже если это плохая цветопередача
0: ну... Ладно, в общем, возвращаясь к префиксам, Илья дает важный совет. Не используйте префиксные свойства для хаков. Потому что, вот как вы видите, многие браузеры их будут вынуждены читать, и как хак чисто для веб вам это не поможет все равно.
2: Погодите, а у вас в коде у кого-нибудь есть э, хаки? Вот я тоже
3: хотел спросить, у кого-то реально в проде есть? Ну, типа Ха-
2: подчеркивание with? Или не знаю?
3: Не-не-не, я не про это. Давай по-другому, ближе к теме. Вебкитные специальные свойства, которые не автопрефикс разгенерировал, а которые ага. вот вам нужны. Вот, я не знаю, у кого-нибудь в проде есть?
2: <связывающие> Потому нет. что
3: мне кажется, что у нас есть, я
2: пытаюсь понять, что ну, в, где. Ну, веб-кит, текст какой-нибудь вот это вот, вот это вот вся мототень.
0: Да, это есть но его уже можно выпилить, кстати, насколько я помню.
2: А, еще, чтобы пикселейт сделать, там и до сих пор нужна батарея. Еще в highlight. Tab Highlight. Ну, потому что это, по-моему, спеки никакой про это нет.
0: Ну, и опять же, вот эти все специфические инпуты, плейсхолдеры. Ну,
2: да. ну На самом деле, главный совет, типа, просто не связывайтесь. Если вам хочется настроить какой-нибудь Input Type Search, чтобы он красиво выглядел, просто сделайте Input Type Text, и, господи, да расслабьтесь вместо того, чтобы настраивать, сбросывать шрифт и все остальное. То есть эм, чем проще ваш код, тем тем меньше потенциальных проблем он может вызвать. Вот вот такой вот у меня совет. Даже если... Ну, вот это, как, не знаю, как input type date в в рамках Академии. Типа, он не работает, как как хочется. Поэтому... У меня вообще не работает. Ну, да.
3: Нет, подожди, в Safari ты заработал? Нет. Ну, по-моему, в текущей версии нет.
2: А, ну, ладно, значит, я чуть-чуть что-то фантазирую. Короче, я к тому, что... Иногда можно вполне себе использовать более простые, простые реализации вместо того, чтобы настраивать браузерное поведение, потому что в одном браузере вы настроили, в другом браузере сломали, а потом еще какая-нибудь интервенция и все.
3: А я еще нашел какую-то фигню, типа э, псевдоэлемент focus inner.
2: А, ну это для кнопок, чтобы и... внутренний отступ кнопки сбросить. Э, Web... по-моему, по-моему, сейчас фокус уже не нужен.
3: WebKit Appearance Button.
2: Ну да, это на самом деле там очень много из нормализа идет, там некоторые вещи в Нормалайзе сбрасываются таким образом. Но, по-моему, это не опасные как раз штуки, они просто типа, когда браузеры их понимают, они что-то сбрасывают. Когда не понимают, ну, типа, проехали. WebKit фокус, Ring Color. Ладно, все. Весело. В общем, вы... Изучите эту статью. Мне кажется, она довольно полезная. Несмотря на то, что хаки бы вроде бы как ушли из нашей жизни, но кроме как всяких таких вот мелких подстроечек внутри нормалайзия, все равно периодически нужно делать вещи, которые сложно реализуются или плохо реализуются, или для старых браузеров вызывают проблемы. И я собрал классный обзор этой спеки. Саму спеку, я полагаю, из-за того, что она скорее справочная, даже вполне себе можно читать. Да, она на самом деле очень коротенькая, компакт-точка там чего-то от вг очень
3: коротенькая, поэтому... Ну, там, по сути, на самом деле, описываются все свойства, там нет никакого формального описания, как, как что с этим делать в целом.
2: Ну, немножко про SVG. Моя любимая тема, мало про нее пишут, но иногда прям вот офигенно. Есть, есть один SVGIS на Западе, Крис Лили. А, дальше, а раньше SVGIS'ом называли Дэвид Story, но, не думаю, никто уже не помнит этого. А, так вот, у нас SVGIS'а — это Юля Бухвалова. Она раньше читала очень классные дат- доклады и писала статьи, и до сих пор как бы этим занимается в меньшей степени, но все-таки. И вот, собственно, она выпустила классный проект у себя на, на, на GitHub, который позволяет вам насобирать и настроить SVG-фильтры, те самые FE Gauss and Blur, FE Components Transfer, FE Drop Shadow и так далее. Вот эти вот к MLK написанные фильтры, не знаю, FE Diffuse Lightning, FE Displacement Map. Вот, вот все эти штуки из, из эм, компьютерной графики, которые когда-то появились сначала, классические все эти фильтры, э, которые, в которых я никогда не мог разобраться просто потому что у них сложные названия, сложные настройки и э, значения атрибутов какие-то дичайшие. Ну, то есть они абсолютно не юзер-френдли, они для компьютерной графики, для специалистов по компьютерной графике были сделаны. И это, мне кажется, сильно усложняло их применение. Так вот, Юрий сделал э, один из первых своих проектов на React и Redux, э, насколько, я, насколько я знаю, и сделал интерфейс, который, по сути, позволяет вам Накидать, как в фотошопе практически, много разных слоев, фильтров поверх тестового изображения или вашего изображения, которое вы загрузите, и э, поменять их местами, эти слои, э, разным образом настроить эти атрибуты с выпадающими штуками и в итоге получить тот фильтр, который вам нужно применить. Там несчастный котенок и и текст по умолчанию стоят, но вы можете добавить сюда свои картинки. Главное, что у нее есть еще набор пресетов, которые она сама сгенерировала, которые тоже можно можно кинуть на эту картинку, и, собственно, оно все заработает, и вам применит какой-нибудь классный фильтр. Ну, пресеты она, понятное дело, сама придумала. В итоге получается, что... У нас появился впервые, мне кажется, за, за долгое время инструмент, в котором можно реально с этими фильтрами что-то сделать, не имея рядом, рядом с собой открытую огромную спецификацию по SVG-фильтрам, не имея как бы, какого-то особого супернавыков и понимания, можно просто натыкать, что вам нужно. Потому что SVG-фильтры довольно мощная штука, их ведь можно еще анимировать. Но ну, я бы сказал не только не про плейграунд, это
3: как бы все равно для тех, кто уже хоть что-то понимает, потому что ты просто так тыкает и на самом деле ничего осознанного ну, не сделаешь. Скажем, а вот на ну, самом деле
2: научиться ты вряд ли сможешь. Да.
3: А пресеты, вот это, это, по-моему, вся соль этого проекта, потому что э, посмотреть именно вживую, э, как преобразуется твоя картинка и э, подсмотреть здесь э, какое-то решение для себя. Mm-hmm. То есть от вот этого какого-то готового пресета сделать какие-то отстроечки, то есть чуть-чуть настроить под себя. Вот это вот, это самое удобное. И для того, кто вообще не разбирается в SVG-фильтрах, оно, по-моему, самое крутое.
2: Ну и главное, что в третьей вкладке у нее еще и документация есть. Если вам действительно нужно что-то настроить или прочитать в более удобном формате, можно, собственно, пройти и посмотреть, как отдельный фильтр по умолчанию выглядит, какие у него есть настройки и какие там более подробные описания всех его функций и результатов. То есть, в принципе, это все, что вам нужно, чтобы поэкспериментировать с VG-фильтрами. Это очень круто, очень дружелюбно и классно. Я прям, прям рукоплющу. Очень-очень полезная штука. Еще на самом деле прикольно, что в Safari все работает. Так приятно, когда в твоем браузере что-то работает, да? Ну да, прям
3: оно один в один
2: работает. У меня с Firefox такое чувство иногда возникает. Заходишь, и сайт работает. Да. Ой, хорошо. А, а кому-нибудь доводил что-нибудь с SVG-фильтрами делать? Кстати, вот так вот. Ну, то- только Grayscale. А мне нет. Угу. Но сейчас вот все эти штуки связанные с, с кредиентами, с масками, еще с чем-то. Вот пока адекватно, по-моему, и супер браузерную только в, через SVG можно сделать. Ну, какие-то более сложные эффекты.
3: Да, ну просто это... Знаешь, есть э, типовые решения и часто встречающие решения. И среди этих часто встречающих решений вот нет таких вот штук.
2: Ну, пожалуй.
3: Потому что даже все эти э, скошенные уголки, скошенные странные раскладки, их уже умеют делать там линейными градиентами там mm-hmm. и еще чем-то. То есть э, к СВГ на самом деле обращаются в самую последнюю очередь, когда ну вот все, все пропало, я ничего больше не знаю, как, как сделать. Ну,
2: когда нужно, потому что как в... В CSS, в HTML блок квадратный по умолчанию, и он щупается как квадратный. А в SVG можно сделать э, активную фигуру любой формы. Вот, вот это вот как раз один из э, частых юз-кейсов. И когда нужен живой текст, э, страшно застилизовать. То, что у CSS возможности гораздо меньше, потому что ну, он по-другому развивался. Оля, а тебе доводилось что-то подобное делать в SVG? Ну или хотя бы хоть что-нибудь?
0: Нет потому что у меня, честно говоря, никогда не бывает таких cases. Я не могу, например, с текстом работать через СВГ, потому что у нас ну мультиязычности через СВГ текст особо-то не задашь при мультиязычности с картинками. Ну, дизайнеры мои еще не дошли до такого безумия.
2: Ну, а, не знаю, какие-нибудь огненные котята, искаженные, разве на вашем сайте нет Я такого? же говорю,
0: они еще не дошли до этого.
2: Ну, окей, все впереди. Но... В общем, полезная штука, в любом случае.
3: А мы на этой неделе опубликовали еще третью часть бесплатного открытого курса про СВГ. Это часть про размеры в СВГ, которую как раз для нас Юля готовила. Это, на самом деле, такая более приближенная к верстальщикам тема, чем все фильтры. Потому что фильтры — это как бы такой очень узкий ряд задач. А вот что такое viewbox и что такое preserve ratio и так далее, на самом деле понимает очень мало кто. Потому что, ну, вот оно экспортируется, вот эти непонятные атрибуты все время там из Photoshop, из Illustrator, из Sketch экспортируются. А что это, зачем оно, никто толком не понимает. Ну, там тоже сложные
2: задачи нужно решать. Если вам, вам нужны эти атрибуты, значит, у вас реально сложная задача.
3: Не-не-не-не-не, подожди, а разве ты забыл, как ты сам ругаешься, что ты заходишь на сайт, в который почему-то CSS не подгрузился, и гигантские картинки на маленькие иконки, которые должны быть маленькими, но они гигантские, Смотри, это же ä- это ä- проблема.
2: Разб... Разобраться в четырех значениях атрибутов U-Box полезно, соглашусь. А вот уже делать всякие Preserve aspiration и прочие, всякие кропы, филы и прочие дела... В, в мины, в, в макс или как они там называются, я уже не помню. Реально очень, очень сложный синтаксис И, ну, Может быть, несложный, но к тому, что он непривычный. Вот там это реально сложная задача. А вот раньше у Сара Суайдан была серия статей про, про, про все эти атрибуты SVG-шные, как там настраивать. По сути, внутри SVG есть свой viewport, который можно настраивать как графика внутри этого viewport вписывается при, при изменении размеров этого свг элемента и так далее. То есть это, там реально можно сложно настроить. Тут, тут просто
3: основная проблема всегда у всех в понимании была в том, что у СВГ есть атрибут ширина и высота, и есть viewbox u в котором ширина и высота. И все-таки а...
2: а там еще есть первые два, которые обычно 0-0. Ну да, там это они тоже с- веселое.
3: Смещение. Это а, все-таки что мне надо исправлять, чтобы получить долбанные 25 на 25? Ну, Потому да. что ты меняешь что-нибудь, а оно все перестану ломается. Mm-hmm. И как бы: так вот, здесь буквально серия из 15 заданий, в которых вы там, легко и весело по-русски в практике сможете разобраться в этой теме.
2: В общем, лю- Юля огонь, ждем четвертую часть.
1: А по Шейдру ничего не планируется?
3: Ну, вообще, в целом, про математику мы хотим. А, ну, и рано ну, или поздно, может быть, дойдем до шейдеров. А можно
0: про математику с первого класса школы?
3: Можно, наверное, да.
1: Тут как раз вышла статья Ивана Богачева «Введение в программирование шейдеров для верстальщиков». Математики там особо нет, так что шейдеры не прям равно математика. Я не верстальщик, но с шейдерами я не работала, так что изначально знания у меня, наверное, примерно такие же. А вы когда-нибудь работали с шейдерами? Нет. Я нет?
2: знаю человека, который работал с шейдерами. Да,
1: мы знаем человека, который все время работает с шейдерами. И это... Выходным, и это Юра.
2: В баре? Юра А-а. Артюх, да. Он постоянно стримит, как он там работает с шейдерами. Да, этого это все... человека
1: я тоже знаю. А.
2: Он <laughs> тоже любит математику. Я, 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 когда они с Машей оказались в одном помещении, я не мог не познакомить их.
3: Что, они общались весь день про математику? Про шейдеры?
2: Не, ну они бы очевидно рады видеть, видеть друг друга, потому что ну редко встречают человека, который так любит математику. А, а,
3: так общем, вот, общем,
1: вернемся к статье. <laughs> да. Мне кажется, что для верстальщиков тут все-таки будет не очень понятно, потому что они пишутся на языке... А, они пишутся на языке GLSL, OpenGL Shading Language. И, как написано, этот язык очень похож на C. Для тут... верстальщика, который вообще никогда не программировали чуть-чуть тыкал JavaScript, это как-то, как-то будет страшно, Даже мне, если тыкал
2: JavaScript очень сильно, это не C.
1: Ну, да, но это все-таки немного похоже на C. То есть там нет ссылок, нет вот этих вот всяких сишных штук, он просто визуально похож на C. Uh-huh. А там в плане языка, конечно, все попроще. Там свои типы данных, про которые он тоже рассказывает, есть, так как это связано с графикой, то там есть такие типы данных, как вектора разной размерности. И вообще, что такое шейдер? Есть Бывают фрагментные шейдеры и вершинные шейдеры. Фрагментные шейдеры, когда для каждого пикселя Собственно, выполняется какой-то код, и да и с каждым пикселем что-то происходит. Подаются координаты этой точки, и по координатам нужно что-то сделать. И вершины шейдера, когда подаются вершины какой-то фигуры. Вот, вообще это, мне кажется, очень... Мне понравилась статья, мне кажется, это очень крутым инструментом. Конечно, здесь, например, не будет доступности, наверное, насколько я понимаю, там все это сложно сделать. Нет, ну
2: это Canvas, и есть вот этот... Accessibility Object Model, про который говорил в одном из выпусков, способ сгенерировать, суще... сгенерировать дерево JavaScript, дерево доступности. Ну
1: это будет, наверное, явно сложнее, чем просто, например, на CSS...
2: Ну да, пожалуй. То есть ССР работает на основе дома, а дом можно можно с самого начала сделать доступным, а тут вот чистый канвас. Поэтому, ну, надо надо сказать, что это, это просто канвас, оно рисуется на канвасе. Да, да, да,
1: это рисуется на канвасе, конечно.
2: Ну, канвас это же просто слой, тут как бы не важно. Ну, понятно, да. И там еще нужно все взаимодействие руками рисовать, если, кроме, если вам не просто нужно кру- крутящийся чайник нарисовать, а кручащиеся чайник, который можно покрутить, вам это взаимодействие нужно рисовать, рисовать реализовывать самостоятельно там. Нет объекта.
1: Вообще, мне кажется, что э, эта технология WebGL, она может использоваться гораздо шире, чем она используется сейчас, и, возможно, проблема именно в пороге входа. То, что это кажется очень страшным. Э, Самоназвание вроде идет от того, что это затемнитель-осветлитель, то есть это ну, в играх, чтобы чуть получше смотрелось, нужно что-то затемнять, осветлять, чтобы было более реалистично. А-га. То есть изначально это пошло реально на какой-то очень жесткой математике. Но сейчас это пишется довольно просто, и чтобы, например, сделать такие вот эффекты, как на SVG, либо только здесь они могут быть еще и неминированными, как, как угодно. И это достаточно, ну, не так уж сложно, как кажется.
2: Вопрос в том, что нужно разбираться в компьютерной графике, разбираться в. Не, ну в
1: компьютерной графике не то, что тут нужно глубоко разбираться для этого.
2: Но я имею в виду, чтобы понимать, как. Применяя всякие эффекты к векторам, к отдельным пикселям. Ну, то есть врубаться в принципы работы совершенно точно, потому что в СВГ ты написал css свойство какое-то, или, не знаю, вбросил фильтр с двумя настройками, оно все само заработало. А тут тебе всю эту реализацию нужно писать. Ну
1: да, тут нужно думать о координатах точки и о том, как эта точка выглядит, но все же это...
2: Ну, то есть, грубо говоря, чтобы скруглить уголки, ты пишешь border радиус, а не рассчитываешь кривизну дуги. Жаль. Жаль люди бы не пользовались. Да, возможно. Ладно, у меня более практичный к вам
3: вопрос. А как вы думаете, как часто встречаются задачи вот, в повседневной работе, которые требовали бы WebGL? По-вашему?
1: Смотря в какой работе. Ну, то есть, проекты, понятное дело, бывают разные. Если а,
3: это не игры, да. Там,
1: где сложные анимации. То есть, например, какие-нибудь СМИ, которые не строгие СМИ, а такие более лайтовые, они часто используют что-нибудь такое.
2: Но всякие статьи, ну, допустим, ВОЗ какой-нибудь.
3: Э,
1: ВОЗ есть. умер. Ну <laughs> да, Он там уже Веб- ВебЖел пригодился.
3: Вы на самом деле просто, я к чему спрашиваю, вы на самом деле будете удивлены. Вот у нас есть, я не знаю, знаешь ты или нет, у нас есть в Академии Лега, это как бы просто фронт-энд аутсорс, и туда приходят заказы, то есть заказчики с реальными проектами, и туда приносят задачи по ВебЖелю. Я на самом деле думал, что задача по веб WebGL в там, типовой разработке — это вещь, которая, как бы, ну, в принципе, никогда не встречающаяся. Оказалось, это не так. Очень часто ä, при, приходят с задачами, что нужно сделать очень сложную анимацию, которая делается только на WebGL.
1: А, например, можешь как-то более явно описать, например, какая задача? Ну,
2: просто сложная анимация. А бывает, что исходник этой анимации уже уже какой-нибудь 3D макси mm, Ну, нет, это я уже тонкости
3: не знаю, потому что мы отказываемся от этих заказов, у нас просто выпускники не умеют пока выпускать. То
1: есть на CSS эту анимацию никак не да. сделать? Ну, да. О,
2: Оля, я знаю, это лендинги всякие делал, у тебя не Никакой дичи не было, которую нужно было реализовывать только через WebGL или, ну, нереально было реализовать вообще?
0: Ну, лично у меня не было, но я вот читаю же Юру, и он часто постит какие-то сайты, где классно что-то сделано на WebGL, и я вижу, что их действительно довольно много, и это не просто что-то, ну, бесполезные. Это там сайты, где можно посмотреть машину в 3D, там какой-нибудь кроссовок, не mm-hmm. знаю. Ну, то есть, мне кажется, это довольно расхожая задача.
2: Ну, я полагаю, все, все связанное с VR и AR. Да, и это а, тоже. Там, там, там такой FPS и такая, такие все сложности по искажению графики, чтобы она выглядела Очках трехмерных хорошо, что как бы, понятное дело, что, что это исключительно в WebGL и, соответственно, GLSL и все, все остальные сложности.
1: При этом разработчиков, которые разбираются в MGL-шейдерах, очень мало. Ну да,
2: да. И на самом деле, один из первых докладов, который на эту тему меня заинтересовал, это был Денис Радин с докладом Html GL, по-моему, он назывался. Да-да-да. Да, да. Да, и он рассказывал о том, как они... Страничку туда вставили. Они поверх страницы рисовали графику вот эту вот всю сложную. И то есть у них был дом, была графика, а поверх накладывались эффекты. То есть не все с нуля рисовалось в в этих этих шейдерах, в этих всех сложностях, а исключительно улучшалось поверх. Соответственно, много-много полупрозрачных этих канвасов и в итоге получалось то, то что нужно. И, и реальные объекты, и компьютерная навороченная графика. Вот это было, было очень круто. Библиотека, по-моему, до сих пор существует, но я не уверен, не уверен насколько она разбирается. Последний раз Денис на, на YGLF в Киеве рассказывал, как он на, на, на WebGL майнит.
3: Мне кажется, для WebGL, чтобы он прям, чтобы его популярность росла ократно, никак сейчас, ократно. А нужно просто не хватает пару более высокоуровневых библиотек поверх mm-hmm. этого всего, чтобы там, я не знаю, люди, которые меньше разбираются в графике и в этом всем, им было проще. Вот и все.
2: Ну и всякие адские параллаксы или смелые дизайнерские идеи. Ну вот, видимо, webgl история тоже.
3: Не, ну параллаксы немножко же не про то.
2: Ну там очень много всякого нужно на фоне нарисовать, что-нибудь многослойное, сложное. Мне кажется, его было бы классно кинуть вот туда. Ну, понятное дело, что через, через джавоскриптовое взаимодействие. Потому что, когда мы корректим каким-нибудь CSS-трансформом, все это делаем, 3D и CSS, это же, ну, все умирают. Во-первых, сначала верстальщик, который это реализовывает, потом браузер, который все это рендерит, ну, и все остальные, кто участвует, и пользователь, который все это видит, к дергающимся, как бы, Умерли все? Пользователь первый умирает, мне кажется. Раньше не. Раньше
3: Этих дво- двоих, да, как только услышал о том, что на сайте будет паралакс.
2: Ой, наверное. В общем, если вам интереснее все эти веб и прочее, смотрите, читайте на русском языке, собственно, Дениса Радина, Юра Варчуха, мы с дадим на их видео, доклады и все что, все, что найдем. Ну и, конечно же, воскресные стримы, где Юра, Джейли, селит. Ладно, в общем, с NoJazz на самом деле все
3: хорошо, в- вам как типа отчет, состояние дел? Легкую версию или всерьез?
1: Чтобы за что за то время, пока тебя не было.
3: о у Не, ну слушайте, в целом все, все в порядке. Ребята пилят десятую ноду и ведут ее КУТС-релизу, которая так, а когда кажется, уже? В октябре, а, я октябре. точно не помню. Но на самом деле он уже же, в принципе, это же не бета-версия, это же карант. Он, в принципе, стабильный. Просто... Ну там ведь,
2: пока утюг, господи, утюг, петух не, не клюнет не клюнет. Пока Окей. петух не клюнет, люди не станут обновлять все свои, пересобирать все свои там и проверять, тестировать с десятка. Ну серьезно. Мы виде. про что говорим про но Да они все время на каранте
3: сидят, почти все. Ну, ну, проблема же в другом: заставить их на предыдущем LTS
2: сидеть. Я имею в виду, что я... некоторые вещи у меня не запускаются под десятым Node.js некоторые как, пакеты. Какие? Ну, я сейчас сходу не скажу, но у меня было последние несколько недель вещи, мне приходилось девятку или, или восьмерку даже ставить. Mm, интересно. То есть
3: Нет, с... у меня все работает, но это тревожно, то, что ты
2: говоришь. Да, то есть я к тому, что когда они объявят дату и скажут вот, вот завтра, тогда все, естественно, задымятся. А пока вот... Ну, в общем, там потихонечку пилит. из
3: интересного. Там, наконец-то, мы говорили об этом раньше, когда они только планировали, когда только предложение появилось. Сейчас уже в Merging Pull request в ноду и в в 10.5 версии за экспериментальным флагом появилась поддержка воркеров. То есть ты теперь можешь в ноде использовать треды. То, что у тебя в браузере, в JS это работает давно, в ноде это не работало. У тебя в ноде были только... Что у тебя было? Ты мог...
2: процессы процессы запускать
3: запускать отдельные, и ты мог создавать кластеры. В рамках одного процесса ты не мог запускать несколько задач, то есть ты не мог треды использовать. И сейчас эта возможность появилась. Что нам это дает? Нам это дает, во-первых, в чем отличие от от того же самого кластера? В том, что ты можешь шарить память и шарить объекты между тредами и передавать их. Для этого используются как раз-таки в вебный API Message Channel, угу. который в вебе работает. То есть это у тебя а, двунаправленное соедин... ну, общение а, двух, двух а, тредов внутри. А, ты можешь передавать там объекты. А, это удобно для того, чтобы выносить какие-то а, тяжелые CPU-вычисления в отдельный трэд, чтобы а, не блокировать основной трэд, основной процесс, чтобы он работал, потому что вся идея ноды как раз-таки в том, чтобы быть таким всем э, легким, таким непринужденным, типа я, если
2: что, в фон. Кстати, тут э, просто к слову э, эти ребята из АМПа зарелизировали библиотеку Worker WorkerDom, которая... Ну, у Worker нет доступа к дому, но они делают какую-то прослойку, которая каким-то образом позволяет рендерить дом в воркере, ну, потом выкидывать там, типа, браузер. В, там типа виртуальное что-то Ну такое. да, но главное, что вы вот пытаются сделать что-то подобное, все-таки как-то просунуть, ну, использовать преимущество второго потока. Ну вот, и в Node это, в общем-то,
3: появилось, оно пока за экспериментальным фагом, пока неизвестно появится ли оно по умолчанию к LTS-релизу или нет, но там еще просто очень много чего надо допиливать, но в целом идея того, что у тебя теперь в рамках одного треда в рамках одного процесса появляется возможность запускать несколько тредов и там выполнять какие-то а, вычисления. Это хорошо. Это расценивать нужно только как штуку, которая тебе нужна для сложных CPU-вычислений. У ноды всегда была проблема с CPU-вычислением. И если проводить параллели, то есть нафига нам треды в ноде, если у нас уже есть кластеры, либо просто создание новых процессов, нафига нам это нужно? Так вот, кластеры — это считайте, что это горизонтальное масштабирование, а треды — это вертикальное масштабирование. Ну и тут дальше уже от задачи зависит, что вам более подходит в данный момент времени.
2: Тут, по-моему, написано, что это про для 10.5. В 10.5 оно уже появилось ага. под экспериментальным флагом. А, все, понятно, Сейчас понятно. Сейчас 10.9 версий. Мне очень понравился комментарий в конце этого pull-реквеста, что типа у Microsoft и у Alibaba были экспериментальные реализации мультитрейдов, а, ну, видимо, какие-то там собственные. И, собственно, этот pull-реквест, они просят представителей как бы потестить, как бы работает ли в их use-cases официальная реализация. То есть уже, уже пользователь этой штукой раньше, видимо, какими-то доморощенными штуками. И теперь все, все, все официально. Ну, еще немножко про HTTP 2. Совсем эксперимент, видимо. Не, ну
3: почему эксперимент? Наоборот, HTTP2 экспериментальный вышел давно, mm-hmm. он чуть ли не со стартом 10-й ноды появился mm-hmm. в эксперим... за экспериментальным флагом. Поддержка HTTP2 прямо в ноде. И сейчас они его достали из, из экспериментального флага, они его пометили в доках как стабильный, То есть это API, который теперь стабильный в ноде Версия еще не зарелизилась То есть это, считайте, в мастере Но ближайший релиз, там, я не знаю, 10-10 ноды или какая будет В нем будет поддержка HTTP 2 стабильного И теперь вы можете у себя в дэве запускать не HTTP, а HTTP 2 ну либо на самом деле если вы в проде у вас идет общение каких-то э, нод между друг другом по HTTP, может быть вам будет выгоднее передавать, общаться с друг другом по HTTP/2. В целом для именно для продакшена внешнего э, там, конечно, ноды не светятся, по-моему, ни у кого, я не знаю таких людей, у которых нода выставлена наружу.
2: Ну, скорее всего. Скорее она 6, за каким-нибудь да, да.
3: да, или Apache, или кто, что там еще у кого. Поэтому Хорошая вещь, полезная. А все, в ноде больше особо ничего не происходило. Бампят, да, бампят эти самые dependencies, и все, потихонечку фиксят
2: баги. Все. Ну, в общем, ждем, когда ты нам расскажешь про LTS, свеженький.
0: С вами был 135-й выпуск подкаста Стандарты и его постоянные ведущие.
2: Вадим Макейф из HTML-Академии.
0: Маша Просвирнина из SBB Frontend.
2: Леша Симоненко из HTML-Академии.
0: И я, Оля Алексашенко, верстальщик руками из Xandre.
2: Под самый конец ульного отпуска мы ее все-таки сделали живое включение из. Флоренции. Я надеюсь, Оля к нам вернется вживую. А так, в общем-то, у нас на следующей неделе уже будет сентябрь. А сентябрь горячий, и люди возвращаются из отпусков, какие-то метапы, какие-то конференции. Так что будет, будет весело, будет повод а, что-то вам рассказывать. Опять же, всякие ЛТС выходят. Ну, в общем, 3 сентября скоро. 3 сентя... Господи, что, что, что ты говоришь? А, в общем, будем с вами, услышимся на следующей неделе, будем держать вас в курсе. Пока.
0: Пока. Пока. Чао.
1: будет 3 сентября.
3: Костры горят. Что? Хорошо, что ты не знаешь, что будет 3 сентября. А, Маш, о... набери в Ютьюбе 3 сентября. Набери, набери в Ютьюбе 3 сентября.
2: Не надо.